0: Ви з SBS українською. Останні новини з України від нашої кореспондентки Марії Галащук. Речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун у ранковому зведенні станом на середу 24 травня 2023 року 455-ї доби російського широкомасштабного вторгнення повідомив,
1: Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахму та Мар'їнка. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного Удару поблизу Довжан здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської області Касумської Сумської області, а також на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії. На Бахмутському напрямку протягом доби противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Бахмут, Іванівський, Костянтинівка, Біла Гора, Торець та Нью-Йорк Донецької області. На Мар'їнському напрямку численні атаки противника відбито в районі міста Мар'їнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Також під вогонь артилерії ворога потрапили Золота, Балка, Веселе, Козацьке, Львове Херсонської області та місто Херсон. Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт К-52, чотири ударних БПЛА типу «Шахет» та один розвідувальний дрон типу «Зала». Загалом знищили три танки, п'ять бойових броньованих машин та 21 артилерійську систему.
0: Володимир Зеленський у День морської піхоти відвідав передові позиції Збройних сил України на Донеччині. Про це повідомило офіційне інтернет-представництво президента України.
2: Сьогодні був на Донеччині. На наших передових позиціях в районі Вугледару і Мар'янки мав честь привітати наших морпіхів із їхнім професійним святом – Днем морської піхоти України. Вручив державні нагороди воїнам із стрічки за мужність та відвагу найкращим підрозділам, які захищають саме цю частину фронту і результати, які вони дають Україні в боях. Сьогодні саме на передовій було правильно оголосити про створення в Україні корпусу морської піхоти. До діючих наших підрозділів будуть додані і нові бригади морської піхоти, і ми забезпечуємо їх сучасною зброєю і технікою. Власне, ця поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей та переговорів із партнерами, які відбулись цими днями та у попередні тижні. Усі маємо це розуміти. Головне завдання нашої держави і сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави –
0: Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з британським колегою Беном Волесом, який прибув з робочим візитом в Україну для обговорення, підготовки українських військових і передачі Україні далекобійних ракет та іншого озброєння. Про це повідомляє «Укрінформ». Міністр оборони Великої Британії зазначив – Indeed, is the
2: Storm deep
0: Остання зброя, яка була надана Великою Британією, це зброя і ракети, які можуть бути використані на великій дальності, це ракета Storm Shadow. Це одна із перших ракет великої дальності, яка була надана Україні і її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне використання Росією її зброї, для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі. Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив.
1: Продовження програм по підготовці наших військовослужбовців на британській території і головні пріоритети та акценти з приводу тренування. Звісно, пріоритети по озброєнню України для подальшої перемоги, особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу дальнього радіусу, такі як Storm Shadow".
0: Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін провели переговори на передодній зустрічі «Рамштайн-12» з питань оборони України, яка відбудеться 25 травня. Про це повідомляє «Укринформ». Спікер Пентагону Патрік Райдер зазначив, що основними питаннями зустрічі будуть постачання боєприпасів, зміцнення системи протиповітряної оборони та навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Польський уряд підтвердив інформацію про початок навчання українських пілотів у Польщі –
1: ми готові. Польська сторона готова навчати пілотів на літаках F-16. Таке навчання ще не розпочалося, але ми готові його проводити. Я запропонував, щоб цей вид навчання був включений у навчальну місію ЄС. Не будемо приховувати. Це інструмент, який також дозволить компенсувати витрати на навчання українських військових.
0: Також інформацію підтвердив представник Євросоюзу із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель.
2: Це хороше рішення – підготувати ґрунт для того, аби забезпечити Україну реактивними винищувачами, які їй потрібні. Я думаю, що підготовка пілотів уже майже розпочалася, адже це перше, що потрібно зробити. І я сподіваюся, що незабаром ми зможемо надати Україні і самі літаки
0: їдеться в повідомленні еспресо
2: Ми робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Зрозуміло, що цей глобальний крок дозволить розширити наші оборонні можливості, бо лише із потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною. А з іншого боку, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме, буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обрати свій шлях, вистояв. Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко і ефективно. Наші воїни вже довели, що можуть оволодіти сучасною зброєю так результативно, як від нас навіть не очікували. І з літаками, я впевнений, буде так само успішно. Головне – швидкість, тренування і постачання, тобто час, який якими не між рішеннями і реальним захистом нашого неба. Зараз Росія все частіше вдається до таких званих комбінованих ударів. Різні типи ракет, різні типи дронів. Дякую нашим повітряним силам, усім нашим захисникам неба, нашій розвідці за те, що наш захист вдосконалюється швидше, ніж Росія встигає змінювати свою тактику терору. Якщо взяти, до прикладу, лише одне знарядня російського терору іранські шахеди, то на сьогодні на рахунку наших воїнів майже 900 цих збитих дронів. Загалом же проти України було застосовано близько 1160 шахетів. Більшість збиваємо. І постійно шукаємо інструменти, щоб зробити кількість збиття іранських дронів повною. Але сьогодні, зважаючи на те, що такі удари тривають постійно, хотів би звернутися напряму до народу Ірану, до усіх, до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання. А для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на стороні держави зла? Світ же бачить, що відбувається. І ви, всі в Ірані, бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати. Ваші шахеди, які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше і глибше на темну сторону історії.
0: Володимир Зеленський підкреслив, про це повідомило офіційне інтернет-представництво президента України. Православна церква України вирішила перейти на новий календар. 24 травня у трапезному храмі Києво-Печерської лаври відбувся Архієрейський собор Православної церкви України з питання реформи церковного календаря.
1: У нас демократія, у нас соборність, тобто кожен мав можливість висловити свою позицію. Були певні зауваження певних архіреїв, але ми прийняли виважене рішення. Ми не будемо примушувати громади, які мають бажання залишитися. Тобто буде певний перехідний період, ми не обмежували, не ставили якихось часових рамок. Кожна громада, яка не перейде зараз, у нас часу матиме можливість долучитися до цього процесу. Я переконаний, що протягом наступних декількох років всі громади в Україні долучаться до цього процесу і перейдуть вже не
0: Йдеться в повідомленні П'ятого каналу. Перехід відбудеться 1 вересня 2023 року. Марія Галашчук для SBS Аудіо. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.